0: Pour commencer les questions et les réponses, je me permets juste de vous annoncer en lien avec la programmation donc, du Festival Premier Plan et des, des œuvres, je commence un doctorat, une, une enquête sur la place des films atypiques en salle dans le cadre d'une exploitation classique. Donc, Pour euh, les personnes qui ont assisté, j'ai six questions à vous poser. Vous pouvez accéder à ce questionnaire qui, est en ligne, qui vous prendra moins d'une minute. Euh, soit j'ai laissé une feuille à l'entrée, vous pouvez euh, me donner votre mail ou votre numéro, je vous envoie un lien et vous remplissez ou me contacter simplement sur Facebook et je vous envoie le lien. Ça m'aiderait beaucoup dans, dans ma recherche que je commence actuellement. Dans un des films, on va en parler pendant les, pendant les questions-réponses, mais voilà ça m'aiderait beaucoup que vous puissiez répondre à ce question-là. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez poser euh, vos questions, donner vos remarques à Anaïs et Emilia. Je vais lancer, j'ai posé la, la première. Euh, la première question, Anaïs, est-ce que tu peux nous parler de manière assez générale en fait, de la manière dont tu as conçu ce film, qui est au départ, quand nous on l'a découvert, un court-métrage, à quel moment tu as su que un... ça allait devenir un long-métrage
1: euh, bah, Au début, c'était euh, destiné à être une série de 5 épisodes de 11 minutes. Euh, et quand la série était terminée j'ai décidé finalement d'en faire un long métrage parce que je me suis rendu compte que ce serait assez euh, compliqué finalement de remettre cette série dans le système notamment au niveau des acquisitions de télé et web chaîne euh, donc je me suis dit bon, je vais, je vais essayer de de pousser un petit peu plus cette matière et de l'utiliser pour un autre média, donc le, le cinéma. Et euh, donc, du coup, j'ai dû retourner l'équivalent de 45-50 minutes à peu près. Euh, et j'ai intégré dans cette nouvelle forme des morceaux de la série en question, mais dans un autre euh, ordre. Et une fois que le long métrage était terminé, je me suis rendu compte que la série était devenue complémentaire avec le long métrage. Donc, j'ai décidé de finalement pas l'annuler. Et euh, à ce moment de, de ma vie, j'avais l'occasion aussi d'être exposée dans une galerie d'art parce que je faisais de la photo en freelance pour des magazines à côté pour vivre. Et euh, j'ai décidé de pousser la matière au lieu d'exposer de, mes photos à ce moment-là dans la galerie, de plutôt faire quelque chose en lien avec ce que je venais de faire. Donc cette série est ce long-métrage et j'ai créé une installation artistique autour de, de, de ce projet. Donc du coup c'est devenu ce qu'on appelle un petit peu un projet cross-média, transmédia. Ça utilise plusieurs médias pour exister. Et les trois volets sont à la fois totalement indépendants et, euh, et sont aussi complémentaires et peuvent se regarder dans n'importe quel ordre. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a déjà une première remarque ou une première question? Je Non. Est-ce que, du coup, tu parlais aussi, genre, le montage est assez particulier avec cette voix qui est, qui est très présente. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu as appris à monter, puisque ton parcours est atypique Étant donné es que tu es en partie au départ donc, comédienne, mais ensuite euh, tu n'as pas eu de formation de, de montage et de réalisatrice en tant que telle. Est-ce que tu peux nous parler de ta formation et la manière dont tu es arrivée aux images
1: euh, bah Oui, à la base, j'étais comédienne dans le théâtre depuis plusieurs années. Et un jour, c'est marrant, j'ai vu une affiche dans la rue à Paris il y a peut-être cinq ans de ça, d'un petit concours pour le Mashup Film Festival qui se passait au Forum des Images à Paris à l'époque et où on pouvait apprendre à monter en ligne sur Internet avec des tutos. Alors je me suis lancée ce petit défi de faire ça en plus de mon travail de comédienne à l'époque et j'ai appris à monter pour ce concours et c'est une petite vidéo voilà, de, de trois minutes que j'ai faite et puis au moment où je l'ai faite, je me suis découverte une passion pour le montage j'ai eu envie de refaire des petits films pour juste apprendre à monter ça, ça me défoulait chez moi et euh, on me prêtait des iPhones à droite à gauche, un petit peu de matos pour filmer des, des, des petits rushs du coup j'utilisais la voix off à l'époque parce que, euh, que j'avais pas de preneur de son et que c'était le plus simple finalement pour, a, pour apprendre à monter. J'avais pas besoin de, de finalement faire des vraies séquences avec des comédiens monopolisés du monde gratuitement alors que j'avais pas de budget. Donc j'enregistrais une voix-off pour raconter quelque chose. Et, euh, et du coup ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure puisque quelqu'un d'une chaîne euh, a vu mon travail en festival au travers de ses petits films et sur Internet et m'a conseillé d'en faire une série. Et c'est ce qui a donné l'idée de cette série puis de ce long métrage. Euh, mais c'est vraiment la voix off finalement et le, le montage qui m'ont amené, euh, qui m'ont amené à ce travail.
0: Et donc le film s'est fait sans production derrière toi. Tu l'as fait entièrement presque seul. Après avec des comédiens évidemment, mais tu l'as, tu l'as porté seul du début jusqu'à la fin.
1: Ouais, euh, c'est vrai qu'une fois que la série était terminée, vraiment la question s'est posée de est-ce que je vais voir un producteur, est-ce que je, de de, de, de convaincre quelqu'un de, de lever des fonds pour pour produire en fait ce film. Mais j'étais dans une telle euh, urgence et euh, une urgence et un besoin de raconter les choses euh, tout de suite que j'avais peur que si déjà un producteur avait accepté de produire ça, ce qui n'était déjà pas gagné, parce que c'est difficilement euh, pitchable quand même comme, comme genre de film, euh, je m'étais dit, est-ce que le temps de trouver les financements, si ça dure un an ou deux, euh, sachant que je ne suis pas du tout connue, je ne suis pas un nom, donc ça, ça aurait pris du temps, euh, j'avais peur que cette euh, urgence se tasse et que deux ans plus tard, je n'ai plus besoin et envie de raconter, euh, finalement, cette histoire. Et au-delà de ça, euh, faire un film sur euh, la jeunesse qui se débrouille avec pas grand-chose, avec 2 millions d'euros, me semblait euh, pas très, euh, pas très, très euh, juste, sachant que je pouvais le faire euh, avec pas grand-chose, et ça servait le propos, finalement. Avec euh, deux, trois bouts de ficelle, euh, comment est-ce qu'on bricole, comment est-ce qu'on regarde le sujet en face, et je trouvais que ça servait le propos. Et ensuite, euh, Emilia, une des actrices principales, a décidé de monter sa boîte de distribution pour euh, pouvoir distribuer euh, ce film et le remettre un petit peu dans le, le circuit, dans les salles, après sa vie en festival.
0: C'est quelque chose, en tant que programmateur, Emilia, je te pose une... Je te laisse la parole juste après, mais en tant que programmateur, c'est assez rare. Nous, normalement, on a des schémas assez classiques, on, a, on arrive au film de, via les centres du, du cinéma classique, mais donc depuis quelques temps, à des moments, il y a des choses qui arrivent euh, par les réseaux sociaux. Donc, je parlais en fait de ton, ton le bout de série, on l'avait vu euh, par Twitter. Et Emilia, tu racontais avant que tu avais rencontré, que tu avais eu connaissance du travail d'Anaïs grâce à une petite vidéo donc, qui était issue de ce festival à Paris qui s'appelle le Mashup. Film Festival, tu avais découvert le travail d'Anaïs euh, sur Facebook. Est-ce que tu peux nous parler de ça et ensuite de ta rencontre et de ton travail avec Anaïs
2: euh, Oui, en fait, euh, comment j'ai découvert le travail d'Anaïs euh, bah, Je procrastinais sur mon mur Facebook. Donc je regardais le fil d'actualité, je ne faisais rien. Il y avait plein de vidéos qui passaient devant mon, devant mon, devant mon nez. Il y en a une qui s'appelait Mars ou Twix j'ai bien aimé le titre, je ne savais pas ce que c'était, j'ai cliqué dessus. Et c'était une petite vidéo qui faisait à peu près 2-3 minutes. Et elle a, euh, pour une petite vidéo de 2-3 minutes, ça a, elle, la, la, le film m'avait vraiment bouleversée. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose d'aussi brillant en 2 minutes, d'aussi pertinent Je voyais bien que c'était fait avec des, 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 une espèce de petit montage, une voix off, qu'il n'y avait pas de moyens, que c'était quelqu'un juste euh, qui, qui s'exprimait avec une, une immense sincérité une grande singularité et euh, sans prétention. Donc j'ai essayé de savoir qui elle était. Je l'ai cherchée sur internet, elle était nulle part. Et j'ai fini par la trouver, bah, sur Facebook, et lui envoyer un long message qui lui disait que je pensais vraiment que c'était quelqu'un d'absolument brillant, que elle commençait peut-être tout juste, mais que derrière elle avait plein de choses à faire. Et je lui ai dit je veux travailler avec toi. Enfin, voilà je on se voit, on se prend un café, je veux absolument bosser avec toi. Et c'est comme ça qu'en fait, qu on s'est rencontrés. Elle a accepté, après que je l'ai harcelée, de, de me recevoir. Et, et du coup, euh, on a commencé, ben, quand elle m'a parlé de sa série, on a commencé à tourner comme ça, ensemble. Des, elle, me, elle nous faisait venir les différents comédiens, juste peut-être une heure pour tourner des petites choses. Ce n'était pas contraignant, mais c'était très précis. Elle avait déjà en tête tout ce qu'elle voulait tourner. Son montage était déjà totalement écrit avant même qu'on arrive sur, sur, son, sur enfin, son plateau. On tournait un petit peu. Elle avait des, 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 des endroits qu'elle avait déjà repérés, dans le métro. Des... Tout était vraiment très, très minimétré. Et c'était sa, sa, enfin, sa grande force, parce qu'en général, c'est plutôt le contraire. Que les gens tournent, et à la fin, quand ils sont devant leurs images, ils voient un petit peu ce qu'ils peuvent en faire. Alors qu'Anaïs avait une idée totalement claire, précise et absolue de ce qu'elle voulait tourner. Même les sons... Des fois, il y a des aboiements de chiens, il y a des, il y a des cloches, ou il y, a des, il y a des choses qui entrent dans l'image. Ça, elle l'avait déjà avant même de tourner en tête. Donc, euh, bah, c'est en ça que tu es assez particulier. cest que dans le film, il n'y a quasiment rien d'improvisé.
0: Bonsoir, euh, avant tout, je voulais juste vous dire euh, qu'en tant que jeune né au début des années 90, je trouve que votre constat sur, euh, sur la jeunesse actuelle, qui vient d'être diplômée, est extrêmement juste. Je me permets de le dire, parce que je ne sais pas si on est beaucoup de jeunes euh, nés en 92 dans cette salle. Donc, je voulais juste vous dire ça euh, comme remarque tout d'abord. Et en fait, ma question, c'était, euh, le film a été autoproduit. Il euh, y a un peu son petit bouche à oreille euh, qui a pu se faire à Paris, ou même des gens de ma génération, de mes amis. Vous avez eu le prix à Los Angeles. J'imagine que vous avez envie de continuer dans le cinéma. et euh, Vous avez sûrement déjà des projets en tête. Est-ce que vous voulez continuer dans ce format d'autoproduction Ou est-ce que vous souhaitez, dans le futur, travailler avec des boîtes de prod Ou est-ce que vous avez déjà des sollicitations pour vos projets futurs
1: En tout cas, merci beaucoup. Euh, oui, effectivement, j'ai vraiment très, très envie de continuer dans le cinéma et de réaliser. Euh, pour le prochain projet, par exemple, je pense que tous les films ne peuvent pas se faire sans argent et dans une économie très réduite. Là, par rapport à ce propos, c'était possible parce que je pense que c'était intéressant de le faire de manière artisanale. Euh, par contre, pour le prochain film, j'ai envie euh, d'autre chose parce que je pense que chaque film a son propos, a son histoire et donc son procédé de réalisation et ça va être différent en fonction de ce qu'on doit raconter. Et donc pour le prochain, j'ai vraiment envie et besoin d'être accompagné par une production. Et c'est vrai que c'est un film qui s'est fait dans l'autoproduction. On a fait beaucoup de choses seul, en fait, avec l'équipe. On n'a pas reçu d'aide des institutions françaises, à part bien évidemment des ben voilà des cinémas et des festivals. C'est comme ça que le film a pu vivre. Mais ça a ouvert beaucoup de portes pour le prochain film. Et donc euh, oui, euh, j'ai reçu pas mal de sollicitations de différents producteurs et productrices. Et, euh, de, et Par contre, j'ai beaucoup pris mon temps, j'ai pris le temps de rencontrer, euh, euh, rencontrer pas mal de prod pour savoir euh, quelle serait, à mon avis, la meilleure pour euh, le prochain film, et, et j'ai trouvé. Et, euh, et donc euh, voilà, je pars sur un prochain film qui est en, en cours d'écriture. Euh, J'aimerais bien, si tout se passe bien, le tourner l'été prochain. Mais après, ça, dans le cinéma, on ne sait jamais euh, les timings. On se, met des, on se met des deadlines, mais ça peut très bien dépasser. quoi.
3: Bonsoir. Bonsoir. Euh, D'abord, merci pour ce film. Moi, je ne suis pas de cette génération-là, mais je suis plutôt de la maman. Mais, euh, mais je trouve les rapports euh, frères, sœurs, euh, amis, euh, tout ça, c'est très chouette. C'est particulièrement bien vu. Euh, alors, voilà, ça, c'est le perso. Euh, le professionnel, puisque je m'occupe du cinéma à la bibliothèque départementale, c'est de savoir euh, si vous comptez me distribuer ça dans les distributions institutionnelles, c'est-à-dire chez les distributeurs qui vous, vous achètent les droits de prêt, consultation, etc., Colaco, Adav et d'autres, euh, pour, pour faire connaître ce, ce, ce film. Dans les mois qui suivent. Voilà, puis juste une petite question technique, ça représente combien d'heures de rush euh, de filmer comme ça Est-ce qu'il y a un gros boulot de montage derrière ou est-ce que c'est vraiment du.
1: Enfin, comme disait Emilia, euh, effectivement, ça a quand même été énormément monté euh, en amont. Je, parce que j'écris euh, beaucoup, je le vois même là sur le nouveau scénario que j'écris. J'ai tendance à. Vu que c'est le montage qui m'a énormément amené au désir de réaliser, je. Je pense montage, en fait, quand j'écris. Donc, euh, le montage était énormément quand même écrit. Il y a vraiment très peu d'improvisation, je savais, sur chaque mot quelle image je voulais. Et euh, je n'avais pas une banque d'images, par exemple, sur lesquelles j'aurais je, je, mis euh, telle ou telle image sur tel mot euh, en improvisant. J'ai créé les images en fonction du texte. Euh, et, euh, et par exemple euh, pour toutes les scènes avec les comédiens il y a eu quand même pas mal de répétitions en amont je pense particulièrement aux scènes de la mère qui a été très très répétée elle a appris son texte par cœur. c'est du par cœur. elle a juste énormément répété donc en fait il euh, n'y a pas eu besoin d'énormément de, de rush tout était assez euh, précis en termes d'heures de rush je ne sais pas, J'ai jamais... Euh Calculer, euh, honnêtement, je ne saurais pas dire. En plus, j'ai fini le montage en, en août 2015, donc c'est vrai que ça, ça remonte un petit peu maintenant pour moi. Et je ne saurais pas dire, mais c'était pas, pas interminable. C'était assez logique finalement. Et pour le reste, bien sûr, nous on est ouvert à toutes sortes de propositions pour la distribution, pour partager le film, pour le rendre visible, pour pouvoir échanger même avec les gens après les séances. C'est ce qui nous plaît énormément dans l'histoire de, de ce film, et même je pense que c'est aussi beaucoup pour ça qu'on fait du cinéma, soit en tant que comédienne, distributrice, euh, réalisatrice, peu importe finalement la casquette. Je vais laisser répondre aussi Emilia. Euh, bah, c'est vrai que nous, c'est posé le problème quand
2: le film a été terminé et que Anaïs a gagné le prix à Los Angeles et ensuite elle a gagné encore d'autres prix. Le film plaisait énormément. Mais le problème qui se posait, c'est qu'il avait été fait un petit peu en dehors des normes. Donc, euh, comme il n'avait pas été fait par un producteur, que les gens n'avaient pas été vraiment payés exactement comme il faut faire pour que tout soit régularisé, etc., on a été un petit peu à côté de, bah, de la norme du cinéma. Donc, même les gens qui adoraient le film et les distributeurs classiques qui adoraient le film voulaient vraiment le prendre. Mais ils avaient un petit problème au niveau de l'administration. Ils ne savaient pas trop comment le rentrer dans leur case et on a eu énormément de rendez-vous. Anaïs faisait beaucoup de rendez-vous, on voyait des distributeurs qui disaient beaucoup le film, ils aimaient quel dommage que ce ne soit pas vraiment quelque chose de classique parce qu'on aimerait pouvoir le mettre dans les salles". Et un jour on, en rigolant presque, on a dit "bon bah ben, peut-être que la dernière chose qui nous reste à faire c'est de le distribuer nous-mêmes parce qu'on avait beaucoup de demandes suite aux différents festivals et à quelques projections qu'on avait fait de, de, de gens, de public, même de, de, de différentes salles, qui nous disaient quand est-ce qu'on le voit ce film qui a gagné un prix à Los Angeles, qui était le seul film français là-bas. Et on disait bon on peut pas, parce qu'on n'a pas de distributeur. Donc, euh, ben, on, on m'a donné moi le rôle de, de créer la boîte de prod parce que j'étais la plus vieille de l'équipe. Faut pas se leurrer, enfin, j'avais aucune plus-value en plus. Euh, Anaïs, elle avait fait le tournage, le montage, la post-production, elle avait tout fait pendant des, des années, des mois. Enfin, il y avait beaucoup de travail. Celui qui joue le sportif de haut niveau a co-cadré le film avec Anaïs, a fait la post-production aussi, donc ça veut dire vraiment travailler sur l'image, le son, les couleurs des plans, donc pendant des mois ils ont fait les sous-titres quand il a fallu l'envoyer dans, dans tous les festivals et ça je peux vous assurer que faire du sous titre à la main comme ça euh, sur son petit ordinateur c'est pas évident et ça prend énormément de temps. Et euh, l'autre comédien qui joue le frère faisait toute la communication, euh, il, il a fait un gros travail donc il me restait vraiment plus que ça à faire. Quoi. <rire> Et donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée à distribuer le film. Mais en fin de compte, je n'ai pas distribué le film, j'ai créé une entreprise, simplement, donc une base, une structure. Et à nous tous, en fait, on fait ce travail d'accompagnement du film et de, et de le sortir dans différentes salles. Et on est tellement contents, comme quand le cinéma, les 400 coups, nous dit, bon, OK, Banco, on veut bien le, le, le programmer. C'est un travail qu'on fait de petites fourmis, que peut-être que les gens plus classiques du milieu n'avaient absolument pas envie de faire au départ ou, ou pensaient qu'il n'était pas possible de faire. Et donc on s'est dit qu'au final, ce qui avait été notre plus grande difficulté était peut-être un petit peu la boucle qui se boucle de ce film et de la façon dont il avait été fait. C'est-à-dire Anaïs qui l'a fait toute seule, la porté toute seule, ensuite cette équipe qui s'est tous mobilisée un petit peu et puis finalement le présenter à nous tous. Je crois que ça résume un petit peu l'histoire aussi du film qui dit en fin de compte, enfin, c'est possible, on peut le faire et, et on est hyper content quand on arrive à Angers et qu'on voit une salle avec plein de monde, enfin, ça nous motive énormément. Et pour les bibliothèques, on a déjà été approchés oui, pour ce genre d'acquisition. Sauf que bah, si vous voulez, après, je vais bien en discuter avec vous parce que tout ça reste très sombre dans, dans ma tête. Comme chaque nouvelle euh, clé de la distribution, pour nous, tout ça est très euh, nouveau, on va dire. Et ne sera peut-être pas reproduit. Hein parce que...
3: Bonsoir, je voulais vous féliciter. Je trouvais que le film était très beau et très juste, très très poétique à la fois, et vous touchiez vraiment à un point nommé certaines relations familiales entre les parents et les enfants. Moi, je suis de la génération des années 80, mais je me retrouve quand même un peu dans ce que vous avez fait. J'avais une question, c'était simple. Est-ce que c'est un peu autobiographique euh,
1: Je dirais que au niveau des... Des questions principales du film, c'est-à-dire voilà, la, la galère, le, le besoin de s'émanciper sans écouter ou en écoutant ceux qu'on aime, sans trop savoir quelle est la réponse à la question, le devoir de rester proche de sa famille ou bien le droit de s'émanciper, même si ça nous en éloigne, c'était des choses qui me parlaient profondément. J'avais vraiment besoin de parler aussi de toutes ces galères que j'avais pu vivre, parce que moi je suis arrivée à Paris à 17 ans, je connaissais personne, j'ai fait beaucoup de jobs alimentaires, euh, j'ai pas pris de vacances euh, du tout pendant des années, j'avais deux trois jobs en même temps, j'avais besoin de parler de, 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 de cette galère. Mais en même temps aussi, j'avais vraiment besoin de mettre en scène quelque chose, de faire jouer des comédiens, de, de, de fictionnaliser finalement euh, tout ce que j'avais besoin de sortir. C'est toujours très important pour moi de le, de le décaler quand même dans quelque chose euh, qui reste de la fiction pour que je m'éclate un petit peu. Je ne me voyais pas raconter euh, ma vie euh, au centimètre près, ça ne me semblait pas très, très intéressant. Euh, donc voilà, je l'ai déplacé juste dans une histoire familiale et le squelette du. Du film est une fiction et après je pense qu'il ya même un petit peu de moi dans chacun de ces personnages à différents moments de ma vie des choses que j'ai pu me dire ou que j'ai pu penser donc voilà mais par exemple je suis pas retournée dans ma famille à l'âge de 25 ans j'ai pas de frères jumeaux je ne vis pas dans une famille monoparentale mais je suis partie de chez moi à 17 ans la question s'est posée de est ce que je vais devoir y retourner parce qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Et je crois que c'est à ce moment-là précis de ma vie que j'ai écrit le film, pour ne pas avoir à retourner chez moi, peut-être. Je ne sais pas. <rire> Mais voilà. Et après, par contre, les images d'archives euh, des années 90 sont, euh, sont personnelles. Mon père nous filmait énormément quand on était petit. Et, euh, et, euh, et je les ai utilisées parce que mon cousin, on a juste quelques mois de différence qui nous séparent et euh, le hasard faisait bien les choses il ressemblait beaucoup à Mathieu Longat celui qui interprète le frère jumeau s'il n'avait pas du tout ressemblé à Mathieu ou finalement si j'avais été seule ou avec d'autres personnes de ma famille qui sont plus grands et que ça ne correspondait pas je ne les aurais pas utilisés mais là ça correspondait bien et j'ai voulu les utiliser pour donner du corps à cette histoire de famille leur donner un passé et, euh, et voilà mais c'est vraiment parce que ça correspondait bien
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu, donc on en a peu parlé, euh, pardon, je reforme, le, ce qui revient beaucoup en fait, dans les remarques sur le film, c'est un peu le constat d'une génération. Ce qui est intéressant, donc on parle aussi beaucoup de la situation française et la manière dont tu as, le, le, le début du film, ça a été un séjour en Chine. Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce que tu as perçu de la France au moment où tu, étais, tu en étais très éloigné
1: euh, oui, effectivement, euh, c'était un moment euh, dans ma vie où j'étais encore en France avant de partir en Chine. J'avais décidé de totalement arrêter euh, le domaine artistique. Et moi, j'étais hôtesse d'accueil dans une brasserie depuis des mois. Et euh, j'avais quand même, quelques mois plus tôt, réalisé un, un premier court-métrage qui s'appelle Blast, qui dure 20 minutes. Et euh, quand même, par respect pour l'équipe qui avait travaillé pour ce film, même si moi, j'avais décidé d'arrêter euh, le domaine artistique, j'avais quand même envoyé le film dans pas mal de festivals et euh, je, je continuais au moins ça et le hasard a fait qu'il a été sélectionné dans un festival international entre la France et la Chine et que le film a reçu le prix du jury et ce prix là m'a permis d'être invité par l'ambassade de France en Chine donc euh, je suis partie à Pékin et une fois sur place l'institut euh, français m'a proposé de me donner une bourse pour le prochain projet et m'a proposé de décaler mon billet au lieu de rester 10 jours je pouvais y rester 6 semaines. Du coup, je l'ai vu comme un signe, un peu, et j'ai rompu mon contrat à la brasserie. Et je me suis dit, bon, bah, c'est un peu mon, mon dernier coup de poker. Je vais, je vais me remettre un petit peu dans le domaine artistique et créer. Et surtout, ce que je vivais en Chine, c'est que j'avais l'impression de vivre une sorte de 30 Glorieuses à Pékin. J'avais cette sensation que tout était beaucoup plus simple au niveau du travail, au niveau du logement, au niveau de, de la vie, au niveau des rendez-vous professionnels. Tout était beaucoup plus euh, simple qu'en France et euh, d'être aussi loin finalement de cette situation euh, que j'avais vécue euh, à Paris de, de, de grosses galères. J'ai eu euh, envie d'en en parler là-bas enfin, c'est là-bas que j'ai commencé à écrire euh, tout le projet. Je pense que ça m'a fortement inspiré d'être euh, dans des codes aussi opposés euh, qu'en France. Là-bas par exemple l'équivalent de quelqu'un chez Canal+ vous rencontre et vous propose un déjeuner trois jours après pour un projet. En France, ça n'arrive pas. C'est toujours très complexe. Il faut attendre un tas de... On peut attendre deux, trois ans comme ça.
0: Est-ce que vous avez peut-être une dernière remarque, une dernière question Non On s'arrête ouais.
1: oui. En Merci. tout cas, avec Emilia, on reste toujours devant au cinéma si jamais vous avez des questions. Que je sais que parfois, les gens sont, ont des questions mais n'osent pas prendre le micro. Donc, on, on sera juste à côté si... Euh... Et merci d'être venu.
0: Pour les personnes qui veulent, donc la feuille elle est juste sur le comptoir, ou mon, mon nom et mon prénom vous pouvez le trouver sur le site de premier plan, je suis Natacha Severin S E W E R Y. -N. Vous avez mon mail ou sinon pour les personnes qui veulent sur Facebook vous me trouvez facilement. Merci.